0: 150 Jahre Deutscher Alpenverein
1: Hallo zu einer neuen Folge eures Bergpodcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn Schaufenster, Internetseiten oder Kataloge mit neuen Angeboten locken. Ein Zelt, das noch leichter ist, eine Jacke, deren Material noch besser vor Regen schützt oder Outdoor-Geschirr, das sich noch besser verpacken lässt. Immer wieder will uns auch die Outdoor-Industrie mit neuen Angeboten verführen. Zu widerstehen, wenn man eigentlich nichts Neues braucht, ist da nicht immer leicht, finde ich zumindest. Warum es sich aber trotzdem lohnt, genau darüber nachzudenken, was wir neu kaufen, das wollen wir in dieser Folge besprechen. Denn es dreht sich dieses Mal alles ums Thema Ausrüstung. Und dabei geht es natürlich vor allem darum, ihr ahnt es vielleicht schon, die Umwelt zu schonen und Ressourcen zu sparen. Und deshalb steht auch diese Folge unter der großen Überschrift Haltung zeigen und unter dem Motto der aktuellen DAV-Kampagne Mach's einfach, nachhaltig handeln. Und was genau wir einfach machen... Einfach mal ausprobieren können. Das habe ich mir beim DAV in München, aber auch bei VD erklären lassen. Der Bergsportausrüster VD ist langjähriger Partner des Alpenvereins und zum Beispiel laut der unabhängigen Plattform Rank a Brand einer der Outdoor-Anbieter, die am transparentesten und nachhaltigsten produzieren. Grund genug für uns, euch mal zu zeigen, warum der Alpenverein so eng mit VD kooperiert. Und deshalb haben wir in der heutigen Folge bei VD mal ganz genau nachgefragt, wie nachhaltig ein Outdoor-Ausrüster überhaupt produzieren kann und welche Hürden es dabei gibt. Und ich kann es ja schon mal verraten: heute gibt es im Laufe des Podcasts auch was Cooles zu gewinnen. Mein Name ist Astrid Wulff, und was ich bei VD erfahren und erlebt habe, das hört ihr jetzt.
2: Das ist ein Gerät, auf dem kreisförmig ein Abrieb stattfindet. Also oben ein Schleifpapier, unten das Material und dann dreht sich das. Vera Schindler steht vor einem
1: Testapparat, dessen Funktionsweise sich dem Laien nicht auf den ersten Blick erschließt. Das graue Spezialgerät ist etwa so groß wie eine Mikrowelle und besteht aus zwei Metallebenen. Die untere steht fest auf der Werkbank und enthält mehrere kreisförmige Prüfstellen. Dort sind zwei Materialproben eingespannt. Eine grüne und eine graue. Beide haben einen eingeschweißten Reißverschluss in der Mitte. In der oberen beweglichen Ebene des Geräts hängen zwei kleine, runde Metallelemente mit Schleifpapier auf der Unterseite. Diese Teile scheuern gerade auf den Materialproben hin und her, minutenlang. So kann Vera Schindler herausfinden, wie haltbar die Reißverschlüsse sind. Die Materialtesterin simuliert dabei den
2: Alltagsgebrauch von Fahrradtaschen. Ich stelle es auf einem Felden ab oder auf einem Stein ab. Das rutscht so ein bisschen hin und her. Also gar nicht so das Einhängen, sondern mehr dieser Abrieb, der halt im täglichen Gebrauch passiert.
1: Um die Frau mit frecher Kurzhaarfrisur herum befinden sich viele kuriose Geräte. Mit ihnen kann sie es regnen lassen, Kälte von minus 40 Grad und Hitze von plus 80 Grad erzeugen oder eine Radtour auf Kopfsteinpflaster simulieren. Schindlers Job ist es im Prinzip, Radtaschen zu verbiegen und Jacken zu zerreißen. Oder besser gesagt, es zumindest zu versuchen. Der Arbeitsplatz, an dem das geht, ist das Testcenter von VD. Es befindet sich im Herzen des Firmengeländes in Obereisenbach, einem Ortsteil von Tettnang im Süden von Baden-Württemberg, nicht weit entfernt vom Bodensee. Hier im Testcenter werden Produkte wie Schlafsäcke, Wanderhosen und Rucksäcke auf Herz und Nieren geprüft. Und da VD nach immer neuen, umweltfreundlicheren Materialien sucht, hat Vera Schindler gut zu tun. Zum Beispiel will der Bergsportausrüster ohne Fluorcarbone, kurz PFC, auskommen. Doch das ist gar nicht so leicht.
2: Man muss diese ganzen neuen Materialien erstmal ja, von Grund auf testen. Also wird so ein Material steif, wenn es in die Kälte kommt. Wie ist es mit der Verschweißung? Ist es, ähm, ist es da irgendwie ein Problem, dass es, wenn es zu heiß wird oder, zu, oder kalt wird, dann nicht mehr funktioniert? Das muss man also wirklich alles schon vorab abprüfen. Und jetzt auch gerade mit, mit den Fluorcarbonen, die man jetzt so überprüfen muss. Wir haben Spray- und Wassertests in allen möglichen Varianten gemacht. Und ja, wir haben danach so, okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Jetzt ist es aber manchmal auch schon so, dass man sagen, hm, wenn arg viel Reibung auf einer Jacke entsteht durch einen Rucksack und so, reibt sich diese Ausrüstung ab und wir haben dann doch, dass sich die Oberfläche mit Wasser aufsaugt. Und das ist natürlich sowas, was, was früher mit einer fluorcarbonhaltigen Ausrüstung das hat man einfach gar nicht mal gehabt.
1: Fluorcarbone werden unter anderem in der Textilindustrie verwendet. Kleidung kann so wasserfett- und schmutzabweisend gemacht werden. Das Problem, bei der Herstellung sowie der Entsorgung von PFC-haltigen Stoffen gelangen die Fluorcarbone in die Umwelt und so in unsere Nahrungskette. Das schreibt auch das Bundesumweltamt auf seiner Website. Studien weisen demnach darauf hin, dass die Chemikalien krebserregend sein könnten. Unter anderem deshalb will Vd darauf verzichten. Ähnlich sieht es mit Polyvinylchlorid, PVC, aus. Der Kunststoff wird zum Beispiel für wasserabweisende Taschen verwendet und enthält oft Weichmacher, die ebenfalls unter Verdacht stehen, krebserregend zu sein. Die Suche nach Ersatz war und ist für das ganze Team eine Herausforderung und braucht Zeit. Umso schöner ist dann der Erfolg, erzählt Materialtesterin Schindler.
2: Es ist manchmal auch so, dass, dass diese Wechselwirkungen ganz ganz toll sind, dass man danach eine, eine fluorcarbonfreie Ausrüstung auf dem Material hat und plötzlich sieht man, das hat positive Auswirkungen auf die, die Weiterreißfestigkeit, dass das plötzlich, wenn's, wenn die Ausrüstung drauf ist, äh, viel bessere Werte hat. Also es hat es auch schon gegeben, gerade bei Rucksackmaterialien. Muss, muss aber nicht immer so sein. Also ich habe ich hab Spaß an meiner Arbeit, weil ich habe schon so die Position ganz vorne mit dabei zu sein, die neuen Materialien zu sehen, zu testen und dann wirklich kann ich sie guten Gewissens weitergeben und das Materialteam kann weiter ja, sourcen. Oder ich sage dann wirklich,
1: nee, es geht nicht. Vom Testcenter sind es ein paar Minuten zu Fuß zum Hauptgebäude. Auf dem Weg zu den Büros geht's vorbei an einer Kletterwand und der Biokantine. Die Firmenzentrale wurde vor ein paar Jahren komplett umgebaut und energetisch saniert. Auch das gehört zur Nachhaltigkeitsstrategie von VD. Ich will genauer wissen, was hinter der Firmenphilosophie steckt und wie der Outdoor-Ausrüster seinen Worten auch Taten folgen lässt. Deshalb durfte ich in Tettnang Hilke Patzweil mit Fragen löchern. Sie ist, wenn man so will, die Nachhaltigkeitsbeauftragte von VD. Und ich habe Sie zunächst erstmal ganz allgemein gefragt, was das denn genau für VD bedeutet, nachhaltig produzieren. Was gehört alles dazu?
3: Bei VD ist das Thema Nachhaltigkeit wirklich breit und tief im Unternehmen verankert. Das unterscheidet uns auch von den allermeisten ähm, Bekleidungsmarken. Tief und breit integriert heißt, dass wir äh, wirklich... Keinen einzigen Unternehmensbereich haben, in dem es nicht auch Nachhaltigkeitsziele gibt. Ganz kleine, aber auch ganz große ähm, Ziele und Maßnahmen, die am einzelnen Arbeitsplatz stattfinden, aber auch, äh, sag ich mal, ganz langfristige strategische Unternehmensziele, die wirklich hier gravierende Auswirkungen auch auf das geschäftliche, tagtägliche Arbeiten haben. Tief integriert heißt, dass wir wirklich erst ganz genau wissen wollen, dass wir auch sehr, sehr viele Daten erheben, also messen, unsere Auswirkungen auf die Umwelt und auf ne, Menschenrechte versuchen zu messen. Das ist gar nicht so einfach. Ähm, als wir damit anfingen vor über zehn Jahren, da mussten wir erstmal ähm, so eine Art Datenmanagement aufbauen. Da sind wir auch immer noch dabei, auch nach zehn Jahren noch. Aber wir haben mittlerweile gerade im Umweltbereich ähm, zumindest was hier den Standort Tettnang betrifft, haben wir wirklich sehr fundierte Daten und können auswerten in alle möglichen Richtungen und da natürlich dann auch Schlüsse ziehen und Maßnahmen und Ziele ableiten.
1: Äh, Sie produzieren ja hier
3: klimaneutral. Wie kann man das belegen, sage ich mal? Ja, klimaneutral ist ein Begriff, der dafür verwendet wird, wenn ein Unternehmen sozusagen sich klimaneutral stellt. Der erste Schritt dazu ist, dass wir hier unsere Verbräuche, Ressourcenverbräuche aller Art tatsächlich messen und zwar über all die Jahre. Das geht wirklich vom, vom Kaffee über Toilettenpapier bis zum Treibstoff für die Firmenwagen, Möbel, Strom, Wasser, was wir alles hier so haben. Alles, was hier verbraucht und verursacht wird, also Abfälle zum Beispiel auch, wird hier ganz genau erfasst und ausgewertet. Daraus haben wir über die Jahre Reduzierungsmaßnahmen abgeleitet. Zum Beispiel haben wir Printprodukte, Endverbraucherkataloge und so weiter radikal reduziert, weil wir festgestellt haben, dass die enorme Emissionen verursachen und den ganzen Rest unserer Papiere auf ähm, Recyclingpapier umgestellt und haben damit eine wunderbare Stellschraube gehabt, um ganz drastisch Emissionen zu reduzieren und so weiter. Also das auf jeden Emissionsverursacher hier im ähm, Betrieb bezogen Über die Jahre haben wir da also über 20 Prozent Emissionen schon eingespart. Und der Rest an Emissionen, den wir natürlich nicht vermeiden können, solange wir hier wirtschaften und auch solange unsere gesamte Wirtschaft immer noch auf fossilen Rohstoffen basiert, das ist ja nicht nur bei VD so, sondern das ist überhaupt auf der ganzen Welt so, werden wir immer klimaschädliche Emissionen verursachen. Der Trick mit der Klimakompensation besteht dann darin, dass jede Tonne CO2-Äquivalente, die wir hier verursachen, einen Marktpreis hat. Und wir sozusagen pro Tonne, die wir hier nicht vermeiden, diesen Preis an die Klimaschutzorganisation MyClimate bezahlen. Die stecken das Geld in ein Klimaschutzprojekt, in unserem Fall in China, und vermeiden dort, Emissionen in gleicher Höhe, wie wir sie hier verursachen. Damit ist sozusagen die Klimabilanz ähm, unternehmensweit hier ausgeglichen und wir dürfen sagen, wir wirtschaften klimaneutral. Und übrigens sind auch alle Produkte, die wir in der Manufaktur herstellen, damit klimaneutral, weil auch ne, mit Ökostrom hergestellt und alle nicht vermiedenen Emissionen ausgeglichen. Stichwort
1: Ökostrom, kommen wir doch nochmal dann zu konkreten Beispielen, wie sie hier am Standort nachhaltig
3: wirken. Also hier am Standort gibt es wirklich sehr viele Beispiele. Wir verwenden seit 2009 hier in Tettnang ausschließlich Ökostrom, das ist einfach das ist sozusagen nur ein Mausklick beim Beauftragen seines Stromversorgers. Das kann jeder auch ohne Probleme zu Hause oder in seiner eigenen Firma nachmachen. Es ist noch nicht mal mehr so, dass man da viel mehr Geld investieren muss. Mittlerweile sind die erneuerbaren Energien äh, sowas von marktfähig geworden. Das kann man sich auch als Unternehmen leisten, was äh, ich sag mal über eine halbe Million Kilowattstunden Strom je, jedes Jahr verbraucht. Das ist mal das eine. Dann geht es weiter mit Heizenergie. Wir haben hier einen Gasanschluss. Wir verbrauchen hier sozusagen das Gas, was hier aus der Leitung kommt, was auch immer das für ein Gas ist. Wir ähm, kaufen aber virtuelle Zertifikate von einem Biogasproduzenten, der Biogas herstellt aus den Resten der Zuckerherstellung. Und damit haben wir sozusagen virtuelles Biogas. Das ist tatsächlich ein bisschen teurer, als wenn wir hier äh, ne, Erdgas aus der russischen Pipeline verwenden würden. Aber wir wollen natürlich unseren Beitrag zur Energiewende leisten und deshalb ist das ganz wichtig. Der dritte große Baustein bei der Energiewende ist tatsächlich das Thema Verkehr, Treibstoffe. Da sind wir weit davon entfernt, auf erneuerbare Energien umzusteigen. Auch bei aller E-Mobilität und was da alles immer so gehypt wird gerade, äh, macht natürlich Sinn aber nur, wenn der Strom dafür nicht aus Kohlestrom oder Atomstrom kommt. Kohle wegen der Emissionen und anderen Giftstoffe, die ja freigesetzt werden. Und äh, Atom wegen der bekannten Sicherheitsrisiken. Das ist leider auch in Baden-Württemberg überhaupt noch nicht der Fall. Wir haben hier noch einen derart hohen Atom- und Kohlestromanteil im normalen Strommix. Sodass ich, wenn ich mein Elektrofahrzeug in eine normale Steckdose stecke, ganz sicher nicht umweltfreundlicher bin als mit einem modernen Diesel. Wenn ich jetzt hier VD solarstrom tanke, dann sieht es natürlich anders aus und das ist tatsächlich erneuerbar und so kann ich auch meinen Beitrag zur Verkehrswende leisten. Das heißt, es gibt eine Solaranlage und damit werden die Elektroautos, die Sie benutzen, getankt? Genau. Wir haben verschiedene Photovoltaikanlagen in verschiedenen Ausbaustufen hier installiert. Äh, über die Jahre, das ist ja auch immer ein recht großer Invest, den man da auch erstmal als Betrieb äh, leisten muss. Deshalb haben wir eben über, über mehrere Jahre sozusagen immer mal wieder ein Dach mit Photovoltaik bestückt. Die älteren Anlagen, der, da wird die Energie zu 100 Prozent ins deutsche Stromnetz eingespart, gemäß Energie. Ein Speisegesetz, ganz normal. Die neue Anlage, da haben wir seit 2014 tatsächlich einen Eigenverbrauch. Also physisch, hier wird der verbraucht, fließt direkt vom Dach in meinen Laptop oder in die Produktionsmaschine oder wo auch immerhin hier Strom verbraucht wird, Server und so weiter und so fort. Küche, große Stromabnehmer hier. Wir haben auf der großen Lagerhalle 450 KW, und rechnerisch decken wir tatsächlich fast 100 Prozent unseres Strombedarfs damit ab. Hängt natürlich immer davon ab, wann gerade die Sonne scheint. Ne? Was äh, wir produzieren an Strom, was wir nicht selber verbrauchen, wird eingespeist. Wenn es mal nicht reicht an einem Regentag und wir hier unter Volllast laufen, dann müssen wir Strom aus dem Netz dazu kaufen, natürlich Ökostrom.
1: Wir hatten ja noch so ein paar Stichworte auf dem Zettel, Dachbegrünung und Regenwassernutzung zum Beispiel. <lacht> Vielleicht können Sie noch mal was zu dem Energiesparkonzept
3: der Anlage sagen. Zum Thema Energiewende haben wir ja schon gesprochen. Da ist natürlich der erste Schritt immer, dass man tatsächlich erneuerbare Energie auch nutzt, auch die, die man nicht selber produziert. Und dann haben wir natürlich auch noch große Stellschrauben, also auch nicht nur wir bei Vd, sondern die hat tatsächlich jeder zu Hause bei sich im Haushalt, aber auch natürlich im Unternehmen. Da sind so Themen wie Dämmung, dass einfach ähm, Wärmeenergie nicht verloren geht, möglichst. Und ähm, was das Thema Dämmung betrifft, da haben wir hier einen sehr, sehr hohen Gebäudestandard. Wir haben ja über die letzten Jahre hier enorm umgebaut im Bestand sozusagen, im Gebäudebestand. Das heißt, wir brauchen wirklich, obwohl wir äh, deutlich mehr Fläche haben, brauchen wir nicht mehr Heizenergie. Und ähm, das natürlich dann auch noch mit erneuerbarem Biogas, da, äh, das ist eine runde Sache. Dann haben wir so Sachen wie Dachbegrünung auf der Manufaktur. Fast alle anderen Dächer sind mit Photovoltaik gepflastert. Da ähm, sollte die Manufaktur nicht auch noch eine Photovoltaikanlage bekommen, zumal das unterhalb von der Siedlung angesiedelt ist. Und die Bewohner hier im Dorf, wir wollten den einfach nicht zumuten, nochmal auf so ein technisches, glitzerndes, PV-Dach zu gucken, sondern haben uns dann entschieden für eine Dachbegrünung, die auch eine enorme Dämmwirkung hat. Also im Sommer gegen Wärme, im Winter gegen Kälte und natürlich uns auch bei der ganzen Regenwasserableitung hilft. Also viel vom Wasser wird schon direkt auf dem Dach in den Pflanzen im Boden gespeichert und der Rest fließt ab, aber viel, viel langsamer, als wenn man das jetzt auf so einem normalen Dach hätte und dann ist das Oberflächenwasser weg und fehlt hier sozusagen direkt im Umland dann im Grundwasser. Wasser verbrauchen wir hier natürlich auch. Nicht viel, weil wir kein Prozesswasser in der Produktion haben, sondern tatsächlich nur Sanitärwasser und Laborwasser für Waschtests und so weiter. Trotzdem haben wir einen 20.000 Liter Regenwassertank und sammeln darin das Regenwasser, was vom Dach kommt und nutzen das Regenwasser für die Toilettenspülung und für das Brauchwasser hier im Haus.
1: Kann man dadurch, dass man so viel Energie spart, dann auch wieder kompensieren, dass man woanders mehr ausgeben muss, um zum Beispiel
3: teurere Materialien zu benutzen? Das ist ja das Schöne an vielen Umweltschutzthemen, wenn man erstmal den, den ersten Invest gewuppt hat, dann spart man in der Regel tatsächlich auch Kosten. Also wenn man zum Beispiel Treibstoff einspart oder eben Strom einspart oder so, dann ähm, hat man einfach Mittel für andere Sachen zur Verfügung. Also äh, man muss nicht auch von Herzen, sage ich mal, grün sein, ja, aber als Betriebswirt ist das durchaus auch ein schlagendes Argument. Beim Thema Nachhaltigkeit spielen ja auch die Menschen eine
1: Rolle, sowohl hier am Standort als auch in, an den anderen Standorten, in Asien zum Beispiel. Ähm, ja, wie kann man da nachhaltig auch für die Mitarbeiter wirken?
3: Ja, also wir haben ja keine eigenen Produktionsbetriebe, außer den hier auf dem Hof, die Manufaktur. Alle anderen Produktionen, wo VD produkte hergestellt werden, sind ganz unabhängige, selbstständige Unternehmen, die sich von uns auch nicht besonders gern bevormunden lassen. Da ist so ein Unternehmer in China oder Vietnam genauso <lacht> empfindlich wie äh, hier und deshalb können wir da auch gar nichts bestimmen. Das ähm, ist wichtig zum Verständnis, weil es immer gerne so heißt, ja, mach doch das einfach mal da ne? oder äh, zahlt doch da einfach mal höhere Löhne oder mach doch mal dies oder mach doch mal das. Wir können tatsächlich nur über die gute Partnerschaft mit den Lieferanten über eine lange, teils jahrzehntelange Zusammenarbeit auf Augenhöhe ähm, Überzeugungsarbeit leisten und die Unternehmer selber tatsächlich davon überzeugen, dass ein Invest in Menschenrechte, in Arbeitssicherheit, in äh, gute Sozialstandards, auch natürlich in Umweltschutz, Chemikaliensicherheit und so weiter und so fort, dass das nicht nur ein Benefit für VD ist und für, und für die Kunden, die unsere Produkte hier in Europa verwenden, sondern auch für ihn selber, für seine eigenen Mitarbeiter, für seine Community vor Ort, für seine Flüsse vor der Haustür und so weiter und so fort. Das ist vor zehn Jahren noch echt schwierig gewesen teilweise, aber mittlerweile ist in unseren Produktionsländern die Sensibilität für die Umwelt- und Sozialthemen sehr, sehr hoch so ähnlich wie bei uns hier in den 60er, 70er Jahren. Also wenn man sich die Bilder von Peking im Smog anguckt, dann weiß man, dass die Leute eine ganz persönliche, sehr, sehr starke Betroffenheit haben, sich um Umweltschutz zu kümmern. Viel stärker als wir das hier heutzutage noch haben. Und ähm, beim Thema Menschenrechte ist es auch so, dass ähm, zum Beispiel in China Arbeitskräfte rar sind. Arbeitskräfte für die Textilproduktion vor allen Dingen. Da äh, muss sich so ein Unternehmer auch überlegen, wie er überhaupt die Leute bei der Stange hält, weil die arbeiten vielleicht auch lieber in irgendeiner iPhone-Produktion oder in Hochtechnologiebereichen und nicht mehr an der Nähmaschine. Das heißt, die Sozialstandards sind insgesamt oder das Bewusstsein für Sozialstandards und das, dann eben auch die Umsetzung sind insgesamt über die letzten Jahre ganz enorm erhöht worden.
1: Dann kommen wir mal zu den Produkten. Da setzen Sie ja auch auf Langlebigkeit, dass die Produkte repariert werden können. Ähm, warum macht man das als Unternehmen, das ja eigentlich auch Produkte verkaufen möchte und Gewinn machen möchte?
3: Das ist tatsächlich auch ein Dilemma, ein strategisches Dilemma. Natürlich leben wir auch vom Umsatz und vom Verkauf immer mehr, immer neuer Produkte. Das ist ganz klar. Aber jedem ist auch klar, dass das äh, mittel- bis langfristig nicht so weitergeht und wir da uns irgendwie andere Geschäftsmodelle überlegen müssen. Also nicht nur wir bei VD, sondern die Gesellschaft insgesamt. Ähm, jetzt sind Outdoor-Produkte eh schon von Haus aus sozusagen auf lange... Nutzung und große Strapazierfähigkeit ähm, ausgerichtet. Das macht uns natürlich dieses Thema sehr viel leichter, als wenn wir jetzt Fast Fashion oder sowas wären. Ähm, von daher ist ein langlebiges, dauerhaftes, dauerhaft nutzbares Material und eine hochwertige Verarbeitung und auch eine gute Reparierbarkeit, wenn man irgendwo in der Wildnis unterwegs ist, das ist, ähm, sind natürlich alles Themen, die als Outdoor-Marke eh schon recht naheliegend sind. Für uns, ist es tatsächlich so, dass wir an neuen Geschäftsmodellen arbeiten? Das ist nichts, was jetzt von jetzt auf gleich und auf Knopfdruck sich umsetzen lässt, aber wir versuchen schon so ein bisschen in so eine Postwachstumsdenke zu kommen und äh, uns zu überlegen, wie wir vielleicht in 20, 30, keine Ahnung wie viele Jahren, ähm, dann auch einen guten Teil unseres, unserer Einnahmen, unseres. Profits machen können, ohne immer neue Produkte zu verkaufen oder zumindest Produkte aus neuen Materialien zu verkaufen. Stichwort Kreislaufwirtschaft spielt da natürlich auch eine Rolle, dass man tatsächlich es schafft, also wir bei VD, aber wir alleine schaffen das einfach nicht, da muss die ganze Branche an einem Strang ziehen, dass wir Materialkreisläufe schließen und ausgebrauchten gebrauchten Produkten wieder neue Produkte machen. Das ist immer noch eine technisch sehr große Herausforderung, technisch und logistisch. Aber wir arbeiten dran, wir allein bei VD, aber auch in verschiedenen Brancheninitiativen. Und da bin ich ganz zuversichtlich, dass das über kurz oder lang auch Wirklichkeit wird.
1: Das heißt, wenn ich daran denke, zum Beispiel ich lasse mein Zelt reparieren, dass kaputt gegangen ist, dafür bezahle ich ja was. Oder wenn ich meine Tasche wirklich wieder einschicke und sage, könnt ihr jetzt mal was Neues draus machen? Sowas in die Richtung?
3: Ja, das ist denkbar. Aber äh, wir haben ja zum Beispiel schon einen Mietservice. service ne? Man muss nicht unbedingt mehr ein Zelt kaufen. Das kann man natürlich gerne machen. Das kommt wirklich immer auf, die, auf den Nutzungszweck, auf den Einsatzzweck ein, an. Aber wenn ich äh, alle drei Jahre mal ein Familienzelt benötige für zwei Wochen Familienurlaub, dann gibt es nicht nur die Möglichkeit, das zu kaufen, sondern ich kann es auch mieten für die Zeit. Ich brauche da nicht zu Hause den Platz vorhalten und ähm, mir da Gedanken machen, wie ich das vielleicht finanziere, weil das ist ja meist auch eine recht hochpreisige Angelegenheit, so ein großes Zelt. Ich kann es einfach ausleihen, also mieten sozusagen. Und ähm, das ist jetzt auch noch äh, kein Geschäftsmodell, womit wir jetzt momentan schon überleben könnten. Aber das Thema Nutzen statt Besitzen äh, insgesamt, das ist doch ein sehr, sehr starker Trend, nicht nur bei Outdoor-Produkten. Und ähm, da sind wir sicher, dass sich das auch sehr gut entwickeln wird in der Zukunft. Wo sind da die Grenzen? Also geht es auch mit, weiß ich nicht, Jacken oder Schlafsäcken? Also Bekleidung haben wir momentan ausgeklammert. Ähm, wir sind momentan bei Reisegepäck. Rucksäcken und Zelten. Schlafsäcke sind, wären eigentlich auch sehr dankbar. Wir können momentan aber die Wartung sozusagen waschen und so weiter und so fort. Das können wir momentan aus Kapazitätsgründen gar nicht abbilden. Deshalb lassen wir es momentan auch noch.
1: Auch Sie stellen neue schöne Produkte her. Dann gibt es neue Muster. Es gibt schöne Banner, die zu Taschen werden. Da kriegt man natürlich auch Lust, sich mal was Neues zu kaufen. Was sagen Sie denn den Kunden, die schon VD-Taschen haben oder Ausrüstung, dass sie damit dann zufrieden sind und diese
3: Lust nach was Neuem vielleicht nicht befriedigen? Ja, ja das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das ist ein bisschen persönlichkeitsabhängig, wie immun man gegen den Konsumwaren ist oder gegen die Verlockung dauernd, sich was Neues zu kaufen. Das muss aber am Ende jeder selbst entscheiden. Und ich finde es wichtig, dass letztendlich die Verantwortung für nachhaltige und langlebige und unter menschenwürdigen Bedingungen hergestellte Produkte nicht beim Konsumenten liegt, sondern in der Industrie. Ich möchte hier niemandem mit meinem erhobenen Zeigefinger den Spaß am Shoppen verderben, ganz sicher nicht. Ich habe selber auch Spaß an schönen Produkten und suche mir die sorgfältig aus und habe die dann wirklich lange und nutze die so lange, wie es irgendwie geht und rep repariere auch mal was oder lass mal was reparieren. Viel wichtiger finde ich, dass tatsächlich noch viel mehr ähm, auch, durchaus auch von Seiten des Gesetzgebers zum Beispiel darauf hingewirkt wird, dass die Industrie tatsächlich da ihre Verantwortung auch nachkommt. Ja, dann kommen wir doch mal
1: zu den Materialien. Ähm, ja, welche Herausforderungen und Hürden gibt es dann in einer nachhaltigen Produktion? Weil es ist ja nicht immer so leicht, einfach mal so ein Material, was zum Beispiel PVC-frei ist, zu finden, herzustellen das dann auch wirklich wasserabweisend ist.
3: Das Thema Fahrradtaschen ist wirklich ein gutes Beispiel. Jahrzehntelang wurden die ähm, Fahrradtaschen aus PVC-Plane hergestellt. Wir sind über unser Umweltmanagement äh, recht schnell darauf gekommen, dass PVC eigentlich keine gute Materialwahl ist, weil einfach sehr umweltschädlich und in der Herstellung vor allen Dingen auch gesundheitsgefährdend, also für die Leute, die das herstellen. Und recht früh hatten wir als Ziel formuliert, dass wir aus PVC wirklich aussteigen. Und dann ging es los. Dann haben wir versucht, andere Materialien zu finden. Und das war überhaupt nicht einfach. Wir haben die ersten Protos gemacht mit anderer Plane, die dann bei äh, 0 Grad, wo der Deckel abgebrochen ist, weil die einfach unter Kälte spröde wurden und so weiter und so fort. Also es war Try and Error. Ein langjähriger, mühsamer, Schritt-für-Schritt-Prozess mit etlichen Rückschlägen. Am Anfang vor allen Dingen hohe Mehrkosten, 30 Prozent ungefähr teurer war das Material. Man kann die Taschen aber nicht wirklich für mehr Geld am Markt platzieren, weil äh, wir müssen einfach ja auch irgendwie marktfähig sein. Also das war wirklich ein langer, zäher Weg und irgendwann haben wir es dann tatsächlich geschafft, ein gutes Material zu finden, was sich dann auch verschweißen lässt. Das ist ja auch immer das Nächste, wie gut sind die Materialien in der Verarbeitungstechnologie. Und äh, nach, ich weiß nicht wie vielen hunderten Prototypen und ähm, Experimenten und Tests und Labortests und Tragetests und äh, Mitarbeiter damit auf Fahrradtour geschickt und so weiter und so fort, glauben wir, dass wir es jetzt tatsächlich geschafft haben. Also wir haben seit 2017 überhaupt keine, kein einziges Stück PVC mehr hier in der, in der Produktion.
1: Was haben Sie denn für ein Gefühl, so mit den? es gibt ja da so Branchenverbände, auch Nachhaltigkeitszertifikate, dass andere Unternehmen sich da auch in die Richtung bewegen? Oder ist es noch ein
3: sehr weiter Weg? Also jetzt rein mal auf die europäische Outdoor-Branche bezogen, hat sich in den letzten zehn Jahren enorm was bewegt. Nicht zuletzt auch dank VD, Wir haben uns da recht plakativ auch in der Kommunikation weit aus dem Fenster gelehnt vor zehn Jahren und ähm, uns nicht nur Freunde gemacht damit in der Branche. Aber wir waren überzeugt davon, dass wir nicht nur Gutes tun müssen, sondern auch darüber reden müssen, wie es immer so schön heißt. Und ähm, haben damit natürlich auch, das war gar nicht so richtig unsere Absicht, aber das wurde so aufgefasst und hat auch tatsächlich dann so funktioniert, einen gewissen Druck auf den Wettbewerb ausgeübt, dass die da nachziehen Und dann kam noch, Greenpeace-Detox-Kampagne, Kampagne für saubere Kleidung, vier Pfoten mit Anti äh, ne, mit Daunen-Kampagne und so weiter und so fort. Und diese ganzen ähm, zivilgesellschaftlichen Organisationen haben ja am Ende alle irgendwo recht. Die, das Anliegen, was sie vertreten, das ist total berechtigt. Über die Mittel kann man streiten, aber ähm, letztendlich ist es denen gelungen, so viel Öffentlichkeit zu mobilisieren für die Themen und die Outdoor-Branche so unter Druck zu setzen, dass sich die aller, allermeisten Marken tatsächlich da jetzt richtig bewegt haben.
1: Kriegen Sie denn da auch Feedback von den Kunden, dass Leute das
3: wegen der Nachhaltigkeit tatsächlich die Produkte kaufen? Ja, also wir haben Feedback sowohl vom Handel, das ist ja immer unsere erste Hürde, in Anführungsstrichen. Wir verkaufen ja nicht an Endverbraucher, sondern ausschließlich an den Handel und da ist natürlich erstmal die Kunst, dass der Handel auch unsere Produkte einkaufen muss. Ähm, so ist übrigens auch unser Green Shape Label entstanden für umweltfreundlichere Produkte, weil vor vielen Jahren der Handel gesagt hat oder nur ne, ein auch, ein paar Händler gesagt haben, das ist ja alles ganz toll, was ihr da macht und eure Produkte sind wirklich super und umweltfreundlich und alles Mögliche. Aber woran erkennt mein Verkäufer die denn, wenn die da im Regal liegen oder auf dem Bügel hängen? Dann haben wir damals geguckt, was gibt es so an Labels, Zertifikaten und so weiter und so fort, haben festgestellt, es gibt gar nichts da, was für unsere Produkte taugt. Immer nur Teilbereiche abgedeckt wenn überhaupt und schon gar nicht irgendwie in einem internationalen Kontext. Also haben wir uns gezwungen gesehen, selber so ein Label zu erfinden, was mittlerweile sich als Standard äh, recht gut etabliert hat am Markt. Und da gibt es inzwischen gar nicht so wenige Händler, die tatsächlich nur Greenshape-Produkte kaufen, weil sie das aus Überzeugung tun oder weil sie da toll ihre Schaufenster dekorieren können mit einer Message und so natürlich dann auch den Endverbraucher erreichen. Auch vom Endverbraucher bekommen wir viel Feedback. Ähm, meist positiv durchaus, manchmal auch sehr kritisch. Jetzt gerade heute hatte ich wieder was auf dem Tisch zum Thema Plastikverpackung. Großes aktuelles Thema, wo wir auch dran arbeiten, aber auch noch keine Lösung im Hut haben. Das muss man auch mal ganz klar so sagen. Ist denn langfristig das Ziel, alles in Deutschland zu produzieren? Wir haben ein Ziel, dass wir äh, tatsächlich prüfen, jede Saison, was wir in Europa produzieren können, also eu wir versuchen da möglichst viel zu machen, aber man muss ganz klar sagen, es geht nicht alles. Das liegt nicht nur am Preis, sondern das liegt auch daran, dass die ganzen technischen Materialien, die wir in aller Regel ja verarbeiten, dass die nicht in Europa hergestellt werden, sondern in Taiwan, Südkorea, Japan zum Beispiel. Und da macht es wenig Sinn, die Materialien hier nach Europa zu schippern, um dann hier daraus Produkte zu nähen, die dann in dem ganzen Nähprozess auch noch unglaublich viel mehr kosten. Grundsätzlich ist es so, dass dieses Thema Produktion in Asien zwar in der Öffentlichkeit oft sehr kritisch gesehen wird, aber wir sagen immer, es kommt nicht drauf an, wo man produziert, sondern wie. Letztendlich war auch hier in Europa vor vielen vielen Jahren zu Zeiten der Industrialisierung die Textilindustrie der Sprung in den Wohlstand. Und wer sind wir, dass wir das den Asiaten irgendwie verwehren wollen? Gerade so Ländern wie Myanmar oder so. Es gibt quasi keine andere Industrie, die das überhaupt leisten kann, viele Menschen mit einfachen Tätigkeiten an einfachen Nähmaschinen in Lohn und Brot zu bringen und denen ein gewisses Vorankommen, Einnahmen, Entwicklung und so weiter zu ermöglichen. Geht es noch nachhaltiger? Ja, auf jeden Fall. Es geht immer noch nachhaltiger. Das ist tatsächlich ein Prozess. Der Weg ist das Ziel, muss man sagen. Und da gibt es ja auch keinen Blumentopf zu gewinnen oder sowas. Ja, also Das Ziel ist tatsächlich, so wenig Ressourcenverbrauch, vor allen Dingen fossilen Ressourcenverbrauch, wie möglich zu erreichen. Da sind wir noch lange, lange nicht. Da haben wir also noch für die nächsten... Jahrzehnte ähm, echt zu tun, weil wir ja auch äh, begrenzte Möglichkeiten haben bei VD. Da geht es darum, Allianzen zu schmieden, Partner zu finden und gemeinsam an einem Strang zu ziehen, weil wir sind ein kleines Unternehmen und wir alleine können die Welt leider auch nicht retten.
1: Sagt Hilke Patzwall, Leiterin des Nachhaltigkeitsteams von VD. Umgesetzt werden die Unternehmensziele also unter anderem in der hauseigenen Manufaktur. Hier entstehen, wie der Name schon sagt, die Made-in-Germany-Produkte. Auf der einen Seite der weitläufigen Halle stapeln sich die Pappkartons. Ein paar Metallregale voller Kisten erinnern ein bisschen an einen Einkauf bei Ikea. Im Rest der Halle sind zahlreiche Arbeitstische zu sehen. Dahinter sitzen oder stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von VD. Einige schneiden Planmaterial, das zu einer Tasche werden soll. In einer Hightech-Maschine werden die Einzelteile dann zusammengeschweißt. Im Anschluss sind wieder Menschen am Werk. An Nähmaschinen werden die Ränder, Schnallen und Co. angenäht. In dieser Werkstatt entstehen unter anderem die Fahrradtaschen von VD. Überall in der Halle stapeln sich Produkte, die fertiggestellt werden wollen. Rote, grüne, blaue und graue. Für die Taschen ist unter anderem Produktmanager Raphael Erath verantwortlich.
4: Made in Germany ist jetzt wirklich als Gütesiegel auch sehr stark äh, gewachsen, spricht natürlich sag ich mal, sehr stark für die Qualität. Das heißt, wir achten halt darauf, dass die Produkte, die wir hier produzieren, wirklich äh, alle Tests durchlaufen und, und sehr, sehr langlebig sind. Also das ist quasi das eine erhöhte Gut. Das andere ist natürlich halt auch, dass es äh, für, unsere, für unsere Wertekultur ähm, halt auch so, ein, so einen Mehrwert hat, dass wir halt sagen, okay, wir wollen nicht bloß hier entwickeln, sondern auch versuchen halt, äh, Produkte hier gemeinsam ähm, entstehen und auch produzieren zu lassen.
1: Dabei spiele auch eine Rolle, wo das Material für die Taschen herkommt, erzählt er.
4: Die Materialien, die wir verwenden, sind zur Hälfte aus, von Zulieferern aus Deutschland. Wir mal, dann insgesamt zu so grob drei Viertel wird aus Europa abgedeckt, also dann inklusive Deutschland. Und das restliche Viertel ähm, wird noch aus Asien zugekauft, wobei wir auch hier, sage ich mal, von Jahr zu Jahr weiter versuchen, natürlich die Kette, die CO2-Lieferkette, kürzer zu halten und dadurch halt noch nachhaltiger zu werden. Ist aber einfach auch noch nicht, noch nicht ganz möglich, weil es dann auch dann am Ende also wirklich einfach eine Frage ist, wie viel Materialien oder wie viele Sachen können auch in Deutschland wirklich hergestellt werden oder werden hier überhaupt produziert.
1: Ziel sei immer, den Produkten ein langes Leben zu geben, erklärt er in der Manufaktur. Aber ist das nicht ein Widerspruch? langlebige Produkte herzustellen und gleichzeitig immer neue, innovativere Taschen auf den Markt zu bringen?
4: Aktuell geht es sehr gut zusammen dadurch, dass der Fahrradmarkt ein sehr stark wachsender Markt ist. Das heißt, es kommen ja eigentlich neue Zielgruppen hinzu. Man ähm, heißt jetzt durch die E-Bikes vor allem wird der, wird der Fahrradmarkt oder die Zielgruppe an, an Radtaschenkäufern deutlich größer. Und so ähm, leben wir gerade in so einem Boom auch, wo wir jetzt äh, sagen können, okay, wir verkaufen mehr Taschen und müssen aber nicht quasi, verkaufen nicht demselben Kunden jedes Jahr eine neue Tasche, sondern kriegen eigentlich viele Neukunden hinzu, die jetzt auf den Radbereich aufsteigen. Und klar, schön ist es trotzdem, wenn man dann mal am Bodensee entlang fährt und, und Leute sieht mit Taschen, die noch mit dem alten VD-Logo zum Beispiel unterwegs sind, da weiß man auf jeden Fall, okay, die sind schon eigentlich über zehn Jahre mit der Tasche unterwegs. Und das erfreut einen, glaube ich, genauso, wie wenn man jetzt jemanden sieht, vielleicht einen Neukunden, der mit der neuen Tasche unterwegs ist.
1: Wie wir unsere Outdoor-Produkte möglichst lange Zeit nutzen können, damit beschäftigt sich zum 150. Geburtstag auch der Deutsche Alpenverein. Ich habe mich deshalb in München mit Julia Mrazek, Sandra Bauer und Katja Vogel vom DAV zusammengesetzt. Julia ist für die DAV-Kampagne Mach's einfach, nachhaltig handeln verantwortlich.
5: Und ein Thema, das sie dabei unter anderem bearbeitet, ist die Ausrüstung. Wir geben dann Reparaturtipps zum Beispiel, wie ich denn auch ja, meine kaputte Jacke flicken kann, beziehungsweise wie ich es richtig pflege damit ich es halt ja einfach lange nutzen kann. Also so auch, wie wasche ich eine Jacke richtig? Was muss ich bei der Imprägnierung beachten und so weiter? Also das sind einfach so praktische Tipps, die wir unseren Mitgliedern oder überhaupt den Bergsportlern geben wollen, wie man einfach was beitragen kann. Und da fällt ihr direkt so einiges ein. Man sollte vielleicht einfach darauf achten, wie viel Ausrüstung man eigentlich hat und braucht. Also so diese Überlegung, muss es denn immer das neueste Teil sein? Nur weil jetzt neue Kollektion rausgekommen ist, neue Farbe, braucht es das? Oder wie sieht es denn eigentlich mit meinen alten Sachen aus? Meistens so eine Outdoor-Jacke, Wintersportjacke, die hält ja auch lange. Die hat nicht mehr die neueste, modernste Farbe, aber funktioniert ja noch genauso gut. Und das ist, glaube ich, so ein Aspekt der ganz wichtig ist, wirklich sich zu überlegen, brauche ich das wirklich und muss ich mir das wirklich neu kaufen. Weil in vielen Fällen ist es auch so, dass klar, outdoor geht auch mal kaputt, aber man kann es dann auch relativ einfach wieder flicken. Und ich sag mal, so eine Wanderhose, die schon ein paar Löcher hat, die hat auch was zu erzählen. Dann kann ich genau sagen, oh, das Loch habe ich mir, ich weiß nicht, auf dem Klettersteig eingefangen und ja, hat so ein bisschen Leben in sich einfach auch. Ab und zu soll es aber eben doch mal was Neues sein. Und auch dabei können
1: DAV-Mitglieder etwas für die Umwelt tun. Denn wer dann zum Beispiel bei Globetrotter einkauft, investiert auch in Klimaprojekte des DAV erklärt mir Katja aus dem Marketing. Sie ist unter anderem für die Partnerschaft des Alpenvereins mit Globetrotter zuständig. Wenn DAV-Mitglieder beim Bezahlen die spezielle Clubkarte vorlegen, profitieren nicht nur sie von einem Rabatt.
6: Aus all diesen Umsätzen, die über dieses Kartenprogramm äh, entstehen, gehen nachher wieder 1,5 Prozent in das DRV-Klimaschutzprogramm. Also sprich, es kommt dem DRV wieder zugute, um halt verschiedene Projekte in dem Bereich auch umzusetzen. Und es waren inzwischen schon gut einige hunderttausend Euro, die der DRV da erhalten hat und in zum Beispiel energetische Sanierungsmaßnahmen von Hütten investieren konnte. Die
1: Partnerwahl macht sich der DAV allerdings nicht leicht.
6: Es ist so, dass wir beim DAV schon ähm, großen Wert darauf legen, dass wir mit den passenden Partnern zusammenarbeiten. Wir sind ja eben nicht nur ein... Sport, sondern eben auch ein Naturschutzverband. Deshalb haben wir da natürlich schon auch eine gewisse Verantwortung und schauen einfach genau drauf, wer unsere Partner sind, ähm, wie sie arbeiten, wie sie produzieren, wo sie produzieren und inwiefern das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen auch verankert ist und dort auch gelebt wird. Und da ist Trotter einer der Partner, bei denen das einfach schon sehr, sehr lange ähm, ein wichtiges Thema im Unternehmen ist und ähm, von dem wir wissen, dass sie auch weiterhin wirklich sehr intensiv daran arbeiten und ähm, ja, Lieferantenstandards auf Stellen. Katjas Kollegin Sandra ergänzt.
0: Die Outdoor-Branche ist generell ein Vorreiter, würde ich sagen, für die Textilbranche, weil die Outdoor-Branche ein Interesse daran hat, dass dieses Outdoor, also das in die Natur gehen, auch für die nächsten Generationen erhalten wird. Dementsprechend sind die viel mehr daran interessiert, aus eigenen Antrieb heraus zu sagen, dass sie nachhaltige Produkte entwickeln, möglichst wenig Schadstoffe verwenden. PVC-frei ist jetzt ein großes Motto und Dementsprechend ist die Outdoor-Branche da viel, viel weiter als die Textilbranche. Aber das Schöne ist, die Outdoor-Branche zeigt der Textilbranche, dass das auch funktioniert. Man kann nachhaltig sein und wirtschaftlich handeln. Es ist kein Widerspruch. Und das ist genau das Tolle, was die Textilbranche hoffentlich dann auch bald mal übernimmt. Ein paar Firmen, äh, große, haben ja auch schon ein Textilbündnis unterschrieben und wollen sich da engagieren. Aber nur das zu sagen bedeutet nicht, dass sie es tun. Und die Autobranche tut es wirklich.
1: Sandra verantwortet die DAV-Partnerschaft mit VD und ist überzeugt
0: vom Konzept aus Tettnang. Das Schöne an VD ist, sie versuchen immer, so nachhaltig wie möglich zu sein. Und wenn was noch nicht gibt, was nachhaltig ist, dann forschen sie halt dran. Dann sagen sie zu Instituten, zu Einrichtungen, wir möchten hier was ähm, erreichen, wir möchten eine Vision umsetzen. Und dann sagen erstmal alle, ja, das geht nicht, aber am Ende geht es doch, es braucht halt ein paar Jahre.
1: Durch die Partnerschaft ergeben sich auch immer wieder neue Ideen, die DAV und VD gemeinsam in die Realität umsetzen. Wie einen Turnbeutel aus Bannern, die nach Wettkämpfen nicht mehr gebraucht wurden.
0: Zum Beispiel haben wir jetzt die Boulder-Weltcup-Absackerl, nennen wir das, weil das sind abgecycelte Sackerl. Die haben ihren Ursprung darin, dass sie Bannermaterial beim bowler weltcup letztes Jahr waren. Und jetzt haben wir überlegt, was machen wir mit denen, haben die also wieder aufgerollt und dann arm geklemmt und wieder mitgenommen. Und haben VD gefragt, was können wir machen? Und hatten die ganz viele Ideen, haben gesagt, schickt uns Material, wir testen rum, wir probieren was, wir schicken euch was. Und daraus ist dieses Absackerl entstanden. Das ist ein Turnbeutel quasi aus Meshmaterial, aus diesem Bannermaterial. Und das hat so kleine Löcher. Das heißt, es ist super für Sportklamotten, für Kletterschuhe, für alle möglichen Sportarten. Die
1: Absacker werden
0: nicht verkauft, aber zum Beispiel
1: verlost oder als Werbegeschenk genutzt, sagt Sandra mit strahlendem Gesicht. Und auch in dieser Podcast-Folge wollen wir einige unter die Leute bringen. Dazu später mehr.
0: Weil das einfach auch ein Produkt ist, das darauf hinweist: mach's einfach, probier einfach was aus. Es gibt viele Leute draußen, die aus Materialien was upcyclen und um dass wir es wissen. Und da wollen wir eben auch darauf hinaus, dass vielleicht Leute uns erzählen, was sie schon abgecycelt haben, damit wir neue Ideen kriegen und dass wir diese Ideen, die Individuen haben, weitergeben können an andere Menschen.
5: Das ist natürlich ganz im Sinne der Mach's einfach Beauftragten Julia. Mein Kletterseil, wenn es irgendwann Verschleißerscheinungen hat, gehe ich damit nicht mehr klettern, aber man kann es irgendwo spenden. Es gibt ganz viele Upcycling-Projekte in Kletterhallen, zum Beispiel die alte Seile sammeln, wo dann zum Beispiel Schlüsselanhänger draus gemacht werden. Oder ich habe jetzt eine Obstschale gesehen aus einem Kletterseil. Also da kann man wirklich auch noch seine alten Sachen dann wieder weitergeben. Und auch Outdoor-Klamotten,
1: die man nicht mehr tragen möchte, die aber noch gut sind, kann man zum Beispiel auf dem Flohmarkt oder in diversen Internetportalen günstig verkaufen und ihnen so ein zweites Leben geben. Wer dann was Neues möchte, sollte die Funktionalität berücksichtigen, rät Julia. Wer beispielsweise eine Wintersportjacke kauft, kann darauf achten, dass diese für mehrere Sportarten genutzt werden kann. Und viele Dinge muss man vielleicht auch gar nicht kaufen, wenn sie sowieso die längste Zeit im Jahr
5: im Schrank liegen, wie ein Zelt oder Steigeisen für die Bergtour. Brauche ich es wirklich? Also muss ich es neu kaufen oder kann ich es mir vielleicht auch irgendwo ausleihen? Freunde, Verwandte oder mir einfach bei meiner dav sektion auch mieten? Da gibt es mittlerweile wirklich ein großes Angebot an Material, was ich mir einfach ausleihen kann. Wer da nicht fündig wird, kann sich Produkte
1: auch woanders borgen. So verleiht auch Vd unter anderem Zelte, wie Hilke Patzwall ja schon erzählt hat. Aber nicht nur das, die Firma repariert auch und hilft denen, die das selbst machen wollen. Zurück in Tettnang am Bodensee rattert eine Nähmaschine. In der hauseigenen Reparaturwerkstatt stehen so einige davon, denn es gibt oft viel zu tun. Werkstattchefin jeanette Georgi erzählt, dass verschiedenste Produkte bei ihr und ihrem Team zum Reparieren landen, darunter neue, aber auch sehr alte.
7: Wir haben hier Produkte, die 30, 40 Jahre alt sind und wieder instand gesetzt werden möchten. Also welche Produkte sehr lange im Lebenszyklus sind, das sind die Zelte, da kommen sie dann, der Reißverschluss ist kaputt oder es sind doch Löcher drin, ähm Denen ist einfach wichtig, dieses Produkt wieder zu nutzen und das muss auch nicht mal hundertprozentig funktionieren alles, aber sie lieben das Produkt und wollen es unbedingt wieder zurückhaben.
1: Wer in einer Reparaturwerkstatt arbeitet, weiß natürlich auch, warum Sachen kaputt gehen und was die Nutzer alles falsch machen können. Und da gibt es offensichtlich so einiges. Wichtig sei zum Beispiel, sagt Janette Georgi,
7: auch die Funktionstextilien wirklich zu waschen, also regelmäßig, jetzt nicht jede Woche, sondern alle paar Wochen, ähm, wir haben immer wieder das Problem, dass die Kunden es nicht waschen, weil sie denken, äh, dadurch geht die Funktionstextilie kaputt. Immer Flüssigwaschmittel nehmen oder Funktionswaschmittel nehmen, kein Weichspüler verwenden, auch gucken, dass die Maschine sauber ist, ähm, auf die Anleitung wirklich achten, dass nicht zu heiß gewaschen wird. Bei den Daunenprodukten ist ganz wichtig, dass die danach in Trockner kommen mit Tennisbällen, weil sonst ähm, verklumpt die Daune und dann hat sie ihre Funktion nicht mehr.
1: Doch nicht nur beim Waschen können Sachen kaputt gehen.
7: Was uns wieder auffällt, ist bei Jackenreißverschlüssen, dass einfach darauf geachtet wird, die Zwei-Wege-Reißverschlüsse auch von unten aufzumachen, wenn man sich hinsetzt, weil sonst die Spannung zu groß und dann geht er kaputt. Bei der Hardware haben wir das Thema, dass die Rucksäcke, Taschen und Rollis überladen werden und dadurch die Reißverschlüsse einfach zu viel Spannung ist und kaputt gehen dass einfach auch die Taschen für ihre Funktionszwecke genutzt würden, eine Wasserflaschentasche halt nicht für Steine reintun, was Kinder gerne machen. Bei Zelten ist so, dass wichtig ist, die regelmäßig zu imprägnieren. Also sinnvoll vor jeder Nutzung oder einmal im Sommer, bevor man Zelten geht, es zu imprägnieren und auch nie ein Nass einpacken, weil die Feuchtigkeit bleibt im Produkt drin und dann fängt das Produkt an zu schimmeln. Gegen wo salzhaltige Luft ist, das Gestänge einfach auch danach sauber machen, weil sonst fängt es an wie zu rosten, das Gestänge, und dann schiebt es nicht mehr recht ineinander.
1: Wenn das Gestänge gebrochen, ein Reißverschluss abgerissen oder etwas anderes kaputt ist, ist meist noch nicht alles verloren. Vd unterstützt Bergsportler auch dabei, selbst zu reparieren. Auf der Internetseite können sie Ersatzteile bestellen und Reparaturanleitungen finden, inklusive Bilder und Videos. Und die sind nicht nur auf der VD-Seite, sondern auch beim Online-Reparaturhandbuch iFixit zu finden. Jeanette Georgi hat ein Beispiel.
7: Der Kunde hat ein Gestänge und es ist ein Segment gebrochen. Der da wird dann anhand von einzelnen Bildern mit Anleitungen erklärt, wie mache ich die Enden der Gestänge auf, wie hole ich den Gummi raus, wie passe ich mein Segment auf die passende Länge an, um dann auch das Richtige wieder reinzufügen.
1: Wer in der Nähe von Tettnang wohnt, kann auch ins Repair-Café kommen. Zum Beispiel mit einem defekten Reißverschluss. Dort helfen Mitarbeiter einmal im Monat kostenlos beim Reparieren. Natürlich gibt es auch Mangelware, die VD zurückbekommt. Produkte mit kleineren Defekten, die nicht angemessen repariert werden können, werden dann zum Beispiel für wohltätige Zwecke gespendet, erzählt Jeannette Georgi noch. Dann hat sie Feierabend. Wir machen noch einen kleinen Abstecher nach München. Dieses Mal aber nicht in die DAV-Zentrale, sondern ins Alpine Museum. Dort ist zurzeit die Jubiläumsausstellung zur Geschichte des Alpenvereins zu sehen. Die Berge und wir. Kunst, Kultur und Medienwissenschaftlerin Katrin Kaschert hat sich für die Ausstellung mit der Geschichte der Bergausrüstung beschäftigt. In der Hand hält sie gerade eins der Ausstellungsstücke: eine graue Stoffhose, auf die ein unförmiges Stück helles Leder aufgenäht wurde.
8: Also das ist jetzt ein Exemplar aus der Sektion Greiz von einem älteren Herrn, der dort auch in den 60er Jahren angefangen hat, Berg zu steigen, auch in, in Tschechien ähm, und in Sachsen auch geklettert ist. Und der hat uns für die Ausstellung eine Hose. Zur Verfügung gestellt als Leihgabe, die seine Mutter ihm umgenäht hat. Und das ist im Prinzip so eine Kniebundhose. Ich weiß nicht, was das für Material ist. So ein, scheint irgendwie Kunstfaser, Baumwolle, Mischgewebe zu sein. Die Knie sind total äh, übernäht worden, zigtausendfach. Und ganz besonders am Hintern ist quasi ein riesiger Flecken von Wildleder aufgebracht worden. Und der sieht nicht besonders schön aus, sondern hat eher funktionale Gründe, wie er genäht ist. Er geht nämlich auf der einen Seite unterm Bein durch, am Hintern lang und deckt genau den Fleck ab, der halt benötigt wurde, um sich im Dülversitz abseilen zu können, ohne die Hose durchzuscheuern. Also solche Zweckentfremdungen und Umnutzungen haben wir ganz, ganz viele in der Geschichte der Ausrüstungsgegenstände beim Bergsteigen. Outdoor-Klamotten für jeden Anlass gab es natürlich erst viel später. Es wurde eigentlich immer improvisiert und zusammengeflickt. Also das klingt jetzt so despektierlich, aber eigentlich ist das quasi der Motor auch der Weiterentwicklung von Ausrüstung generell. Also wenn man so in die Geschichte zurückblickt, dann hat man schon von Anfang an eigentlich nie Ausrüstung gehabt, die den Bedürfnissen der bergsteigenden Leute entsprochen hat, sondern man hat immer sich quasi die Ausrüstung selbst erfunden und hergestellt mit allem, was eben gerade zur Verfügung stand oder besser nicht zur Verfügung stand, ähm, was man brauchte, also von den ersten benagelten Schuhen, als Schmiede Nägel angefertigt haben, handgeschmiedet über die ersten Bergstiefel, die ersten Seile bis hin zu anderen Kletterausrüstungsgegenständen. Auch bei Kleidung hat man anfangs Alltagskleidung verwendet, die eben bestimmte, ähm, ein bisschen robustere Stoffe vielleicht, die stärker wärmten oder auch am Fels funktionierten und nicht gleich kaputt rissen und erst Schritt für Schritt hat sich dann sozusagen auch neues Material, neue Materialien auch durchgesetzt am Berg. Eben die stärker Wärme isolierten oder die reißfester waren oder die atmungsaktiv wurden, also so bis in die 80er Jahre hinein. Kuratorin Kaschert hat bei ihren Recherchen
1: festgestellt, dass die gesamte Geschichte der Ausrüstungstechnik hindurch neue Produkte von Leuten entwickelt wurden, die selbst am Berg unterwegs waren. So haben sie die Bedürfnisse ihrer Zeit erkannt und auch versucht, die Mängel ihrer Zeit zu beheben. Gerade in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts habe es viele Unfälle und auch Todesfälle gegeben, weil die Ausrüstung nicht sicher war. Erst sukzessive hätten sich die Bergsportler
8: damit beschäftigt, erzählt Katrin Kaschert. Man kann grundsätzlich sagen, dass man in der Ausrüstung so einen Trend hat vom handgefertigten, zum industriell gefertigten und vom, von der Naturfaser hin zur Kunstfaser, wobei man in manchen Bereichen vielleicht heute auch wieder den Weg zurückfindet zur Naturfaser. Sie erklärt das am Beispiel von Klettergriffen. Gerade bei Klettergriffen, also bei künstlichen Kletteranlagen, die man sich für Trainingszwecke selbst gebaut hat, nämlich also Campusboard kennt jeder, glaube ich, von Güllich in den 80ern gebaut, um eine Route begehen zu können, hat man sich ähm, selbst äh, Holzleisten auf eine, eine Holzplatte geschraubt und dann auch selber Griffe geshapt, also äh, geschnitzt oder selber gebastelt. Heute geht ein Trend unter mehreren dahin, dass man wieder zurückgeht zum Naturprodukt, also zum Holzgriff, weil der halt auch viele Vorteile aufweist, die Kunstgriffe nicht haben, nämlich eine glatte, weiche Oberfläche und so weiter. Man kann ganz anders dran trainieren. Also das war auch für uns so eine Beobachtung. Wo man sagen kann, dass bestimmte Materialien wieder zurückfinden. Auch dass, dass Kunststoffe zum Beispiel nicht immer das Nonplusultra sind und Plastik, sondern man halt wieder mehr zu Naturstoffen zurückkehrt. Aber die Griffe sind dann halt nicht handgeschnitzt, sondern die sind dann halt 3D gefräst, ja, von Maschinen am Computer designt. Das wäre so der Unterschied zum handgeschnitzten früher, zur einfachen Holzleiste. Mhm. Oder dass die Naturmaterialien bei Schuhen oder bei Kleidung haben dann halt auch ganz spezielle Eigenschaften, die natürlich auch wieder sehr Hightech sind in Kombination mit Naturmaterial.
1: Das ist die Einschätzung von Kunst-, Kultur- und Medienwissenschaftlerin Katrin Kaschert, die die aktuelle DAV-Ausstellung Die Berge und Wir mitkonzipiert hat. In diesem Sinne liebt es auch VD zu experimentieren. Unter anderem versucht das Unternehmen, ganz neue Materialien zu kreieren, zum Beispiel Filz aus Milch und Wolle. Genauso gern experimentieren sie aber auch mit alten Materialien. Und zwar, indem sie Reste und Ausschuss nehmen und damit neue Produkte kreieren. In der Produktionshalle, in der Raphael Erath uns die Made-in-Germany-Produkte erklärt hat, gibt es dafür eine kleine Extra-Arbeitsecke, die Upcycling-Werkstatt. An einer mit hellem Holz vertiefelten Wand hängen an kleinen Metallhaken verschiedene, relativ einfach gehaltene Taschen. In verschiedenen Farben und ohne viel Schnickschnack. Eine Frau sitzt davor an einer Nähmaschine und bearbeitet alte Werbebanner. Hier entstehen unter anderem die Absacker für den Alpenverein, von denen Sandra Bauer schon erzählt hatte. Neben der Frau an der Nähmaschine steht Produktmanagerin Hanna Paffen mit dem kleinen DAV-Rucksack in der Hand. Vom DAV haben wir auch Bannermaterial ähm,
9: zugeschickt bekommen und dann haben wir uns das auch angeschaut und haben gesagt, hm, was können wir denn daraus machen. Da haben wir uns dann für einen kleinen Rucksack entschieden. Äh, vorne haben wir dann noch einen kleinen Haken angebracht, damit man den Rucksack auch verschließen kann. Und die Rucksackträger sozusagen sind Bänder aus alten Seilresten, die wir von Edelrid bekommen haben. Die haben wir dann entkernt und sind da eben auch dann komfortabel zu tragen. Und daraus
1: haben wir dann den Rucksack für den DAV gestaltet oder entwickelt. An der Wand hängt zum Beispiel auch eine Tasche aus altem Zeppelin-Material. Die wird nun als beliebtes Souvenir unter anderem im Zeppelin-Museum in Friedrichshafen verkauft. Mit einem Preis von knapp 60 Euro sind die Unikate allerdings nicht ganz billig. An der Wand hängt auch das Aushängeschild der Upcycling-Werkstatt. Eine Tasche mit großem, weitem Fach ideal zum Einkaufen.
9: Wir haben zwei verschiedene Shoppertaschen im Sortiment aus Planmaterial. Da haben wir zum Beispiel Stanzreste oder Materialien, die wir dafür benutzen, um die Maschinen einzustellen, die dann eigentlich als Abfallprodukte anfallen. Die Planmaterialien sammeln wir und kreieren daraus neues Produkt und machen eben eine neue Tasche. Es kann aber auch sein, dass wir eben Materialien haben, Hallo. die fehlerhaft sind, die normalerweise wir nicht verwenden dürfen, weil sie nicht die ähm, gleiche Qualität haben. Und bevor das dann auch
1: weggeworfen wird, machen wir daraus ein neues Produkt. Die junge Frau strahlt übers ganze Gesicht und ist sichtlich stolz darauf, dass aus dem vermeintlichen Abfall Neues entstehen kann. Die Produktentwicklung funktioniert dabei natürlich ganz anders als normalerweise. Zuerst schaut das Projektteam, wie viel von welchem Material übrig ist und dann wird grob festgelegt, was daraus gemacht werden kann, erklärt Hannah Paffen. Also wir schauen uns die Banner im Vorfeld an, also wie groß sind die Banner
9: zum Beispiel, wie viele Schnittteile können wir daraus generieren oder wie können wir die Stanzmesser darauf legen, aber ansonsten ist es dann schon so, dass wir nicht bis ins kleinste Detail vorhersagen können, wie das Produkt jetzt aussieht. Also je nachdem, was für ein Foto auf dem Banner ist, wird dann eben unterschiedliche Ausschnitte werden auf der Tasche zu sehen sein. Das bleibt dann offen, wird aber dadurch dann auch individuell natürlich.
1: Die Produktmanagerin und ihre Kollegen machen nicht nur Taschen aus den Resten, die sie dann verkaufen. Es entstehen auch kleine Giveaways für die Marketingabteilung. Und wenn etwas gar nicht mehr verwendet werden kann, geht die Suche weiter, wie das Material doch noch vor der Mülltonne gerettet werden kann. Ein Projekt ist Hanna Paffen besonders in Erinnerung geblieben. Da haben wir mit der Hochschule, mit der Kunsthochschule in Hamburg zusammengearbeitet
9: und die haben von uns Zelte, altes Zeltmaterial bekommen, welche wir nicht verwenden konnten, weil die Weiterreißfestigkeit, also es ist die Reißfestigkeit von dem Material, die einfach zu gering war. Und wir daraus kein neues Produkt machen konnten. Und die haben in Zusammenarbeit mit Flüchtlingen dann ein Kunstprojekt draus gemacht und haben Heldmaterial in einzelne Streifen
1: geschnitten und daraus dann einen Teppich geknüpft, der dann ausgestellt wird. Ihr und ihrem Team schwirren noch viele weitere Ideen im Kopf herum. Auch wenn sie vielleicht nicht alle umgesetzt werden können, dürfen wir uns wohl noch auf so manche nachhaltige Überraschung aus Tettnang freuen. Habt auch ihr Ideen, was man upcyclen kann? Und welche Gedanken macht ihr euch beim Thema Ausrüstung? Schreibt uns doch gern mal, wie lange eure Zelte, Outdoor-Klamotten und so weiter halten. Habt ihr sie schon mal reparieren lassen? Oder was macht ihr mit Ausrüstung, die ihr einfach nicht mehr braucht? Lasst es uns und andere Bergsportler wissen, gern zusammen mit einem Foto, zum Beispiel bei Instagram, Twitter oder Facebook. Und verseht eure Nachricht dann gern noch mit dem Hashtag »Mach's einfach«, zusammengeschrieben ohne Apostroph, und verlinkt uns mit Alpenverein«. Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Und das soll nicht unbelohnt bleiben, wir haben es ja am Anfang versprochen, und zwar suchen fünf von DAV und VD gemachte Absacker neue Besitzer. Schreibt uns doch gerne eine Mail an natur.alpenverein.de, warum ihr so ein cooles Teil verdient habt. Die Aktion läuft bis Ende Juli. Weitere Tipps, wie ihr nachhaltig mit eurem Equipment umgehen könnt, findet ihr unter alpenverein.de slash haltung-zeigen. Dort gibt es jeden Monat neue Infos vom DAV. Also, auch wenn ihr euch schon mal reingeklickt habt, lohnt es sich, nochmal vorbeizuschauen. Warum nicht jetzt gleich zum Beispiel? Denn diese Podcast-Folge ist jetzt zu Ende. Ich hoffe aber, wir hören uns bald wieder. Macht's gut und auf Wiederhören.
0: 150 Jahre Deutscher Alpenverein.